0: La radio eres tú Te acompaña, te entretiene, te comenta lo que viene Va contigo donde quieras La radio eres tú, la radio eres tú Tus canciones preferidas, las noticias cada día Gente amiga que te escucha La radio eres tú Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte Forma parte de tu vida La radio eres tú
2: Les contamos que siete comunas avanzan y otras diez retroceden en el plan Paso a Paso a partir de este miércoles. También los cambios afectan a Atacama. Sismo de mediana intensidad se percibió al mediodía de ayer en Copiapó. Violento robo a camión de empresa Aristía fue orquestado por uno de los repartidores. Comunidades de Cuenca del Río Huasco aseguran que Proyecto Nueva Unión comenzó a realizar actividades sin ingresar a evaluación ambiental. El detalle de esta y sido otras informaciones en el presente noticiero. RCI Noticias, el noticiero de todos en la red informativa más grande de la región. ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos. Esto es la edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es martes 12 de octubre del año 12, 2021, Día de la Hispanidad. Saludamos a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan a través de esta edición informativa. Los saluda, como siempre, vuestro amigo y servidor, Aldo Ortiz Pardo. Aquí hablamos español y estas son las noticias. El Ministerio de Salud dio a conocer los cambios correspondientes para esta semana en el plan paso a paso, en el que siete comunas del país avanzarán de, pase, de fase y otras diez retrocederán. Las comunas de Alto del Carmen en Atacama, con Barbalá en Coquimbo, San Esteban, Valparaíso, Cauquenes en Maule, Los Ángeles, Biobío, Hualaihué en Los Lagos y las Guaitecas en Aizén avanzan a la fase 4 de apertura inicial. Respecto de los retrocesos. Las comunas de Diego de Almagro en Atacama, Puchuncaví, Quintero, La Ligua, eh, Panquehue, todas en la región de Valparaíso, eh. Retiro en Maule y Chaitén en Los Lagos retroceden a preparación, mientras que las comunas de Tocopilla en Antofagasta y Parral en Maule retroceden a transición. Gabriel Cavada, epidemiólogo de la Universidad de Chile, afirmó que hay una expansión de casos de los que llama a una cierta alerta, por lo que cree que hay que incentivar más el proceso de vacunación. Ya tenemos cuatro semanas consecutivas donde la tasa de R efectivo es mayor que uno. el último R es de 1.25. Por lo tanto, tenemos una expansión epidémica de un 25% de casos cada semana. Todos los cambios comienzan a regir mañana miércoles 13 de octubre desde las 5 de la madrugada. Les contamos que un sismo de mediana intensidad se percibió a las 12 horas con 14 minutos de ayer en la región de Atacama, las intensidades en la escala de Mercalli fueron en Copiapó, Diego de Almagro y Tierra Amarilla, grado 3. No se reportaron daños a personas, alteraciones a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo. El Centro Sismológico Nacional además indicó que la magnitud del sismo fue 4.2, localizado 23 kilómetros al oeste de Copiapó.
1: Conectados con todo el país, RCI Noticias.
2: En otras informaciones, el 29 de septiembre, en horario de la tarde, sujetos armados y decididos a perpetrar un delito Asaltaron un camión repartidor que presta servicios a la empresa Aristía Robando una suma cercana a los 4 millones de pesos en efectivo, dándose a la fuga del lugar En base a este delito, personal de carabineros de la sección de investigación policial CIP de la segunda comisaría Copiapó Realizó búsqueda de cámaras en el lugar, empadronamiento de testigos y declaraciones a distintas personas, todo con la finalidad de poder aclarar cómo ocurrió el robo a mano armada. Producto de estas diligencias, se pudo identificar el automóvil en el cual se movilizaron los antisociales, el que era característico por su capó, ya que era de un color distinto al resto de la máscara del vehículo. Y con este antecedente y la placa patente del automóvil identificada de igual forma, se dio búsqueda por los sistemas institucionales al propietario, quien una vez identificado no resultó ser el actual dueño del vehículo, pero entregó antecedentes sobre quién podría ser el actual propietario. Es por ello que se logró llegar hasta el domicilio del actual propietario lugar donde se encontró el vehículo que aparecía por cámaras y además mantenía la misma placa patente, solo que ya no tenía el capó de un color distinto al resto del móvil, sino que lo habían pintado, situación que inmediatamente se consultó el propietario y más adelante al imputado de iniciales FAA de 27 años, quien de forma inmediata demostró temor y desconcierto ante la presencia del personal policial al transcurrir unos minutos de entrevista con personal de la cip Así, el sujeto decidió confesar ser el autor del robo, motivo por el cual fue trasladado de inmediato hasta la unidad policial. Les contamos que el archivo de dos denuncias que dan cuenta de diversos hechos que evidenciarían que el proyecto minero Nueva Unión comenzó a realizar actividades sin ingresar a evaluación ambiental, dieron pie a dos reclamaciones que fueron admitidas a trámite por el primer Tribunal Ambiental. Se trata de causas en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente, organismo que archivó las denuncias efectuadas por la comunidad de Aguita, Huasco Altinos y por diversos habitantes de la cuenca del río Huasco. Los reclamantes aseguran que la empresa estaría realizando sondajes sin contar con la evaluación de impacto ambiental del proyecto y que se estarían afectando sectores no evaluados ambientalmente. Los fundamentos entregados dicen relación por una parte con los sondajes que realizaría la minera y el eventual fraccionamiento del proyecto para eludir el ingreso vía estudio de impacto ambiental y por otra, con el inicio de diversas obras, además del vertimiento de aguas desde el túnel de exploración que evidenciarían que el proyecto minero ya comenzó a ejecutar actividades. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más informaciones. Espérenos, somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Estamos presentando RCI
1: Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
3: La Teletón se vive todos los días en los 14 institutos Y se vive en las casas de millones de familias a lo largo del país Se vive en la casa de Alfonso con cada linda sonrisa que nos regala Se vive en la casa de Josefina cuando se divierte en familia Se vive en la casa de Ian en cada verso agradecido por sus logros Y también se vive en la casa de la familia Marambio cuando se suman con alegría a cada campaña La Teletón se vive este 3 y 4 de diciembre y todos los días
2: este 16 de octubre, desde las 20 horas, queremos hacer una presentación muy especial en RCI Medios. con las grandes canciones de amor del séptimo arte en una selección titulada La Música Nunca Se Fue Grandes clásicos del séptimo arte reunidos en sus mejores canciones de amor. En este especial titulado La música nunca se fue. Este 16 de octubre, desde las 20 horas, solamente en RCI Medios, con toda la fuerza de la vida.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: Continuamos con las informaciones en esta edición. Hoy martes 12 de octubre del año 2021 a través de RCI Noticias, el noticiero de todos. Muchas gracias a quienes están conectados con nuestra señal a través de la Onda Corta, la FM y la Internet. Dos personas fueron detenidas por intentar robar un inmueble perteneciente a la posta municipal de Colchane, donde pernoctaba personal de salud. Información preliminar señala que los funcionarios municipales sorprendieron a los detenidos cuando iban saliendo del inmueble junto con un grupo de ocho personas que presuntamente buscaban comida y abrigo ingresaron entre 8 y 10 sujetos según lo que manifestaron las víctimas cuando llegó Carabineros estas personas iban huyendo y el personal de salud reconoció a dos de ellos y Carabineros los detuvo al parecer el móvil de ellos sería sustraer alimentos y abrigo expresó Muñoz tras ser puestos a disposición del Ministerio Público ambos detenidos, un hombre y una mujer de nacionalidad venezolana quedaron apercibidos bajo el artículo 26 del Código Procesal Penal La escuela Julia Herrera Beas de Mejillones decretó cuarentena preventiva en su comunidad luego que confirmaron brote de tres casos positivos de COVID-19. Corresponden a dos, a personal de la escuela y una niña de primer año básico que es hija de uno de estos dos primeros casos, que no asiste de forma presencial al colegio, pero sí acompaña a su madre al trabajo, explicó Javier Mena, seremi subrogante de salud. Mena agregó que se hizo la trazabilidad por parte del equipo de brotes y la referente de educación de Mejillones, declarándose 11 contactos estrechos y como medida de salud pública se decidió suspender toda actividad dentro del establecimiento hasta el día 11 de octubre. Desde el 12 hasta el 15 se realizará en el establecimiento una búsqueda activa de casos que corresponde al 100% de la comunidad educativa. Siendo alumnos, docentes, paradocentes, personal administrativo, etc.
1: En RCI Noticias los comentarios son importantes y los hechos son sagrados.
2: El alcalde de La Serena, Roberto Jacob, dijo durante la jornada del viernes que el municipio no repondrá la estatua del conquistador Francisco de Aguirre que fue derribada y quemada por manifestantes durante el estallido social en octubre de 2019. No tengo contemplado volver a poner la estatua de Francisco de Aguirre porque divide a la comunidad y las cosas que dividen es preferible que estén guardadas. Aparte de eso, es evidente que no quedó en buen estado y habría que, resguardar, que restaurarla aseveró el jefe comunal según consigna el diario El Mercurio. En ese contexto, Jacob aseguró que vamos a analizar con calma y tranquilidad qué vamos a poner ahí, pero con el concurso de todas las personas que están involucradas. La obra eh, del escultor español Juan Azuara estaba ubicada en la avenida que lleva el mismo nombre del conquistador y que conecta el centro de la ciudad con el faro monumental. Una vez derribado el 20 de octubre de 2019, la figura de Aguirre fue utilizada como barricada y a cambio, los manifestantes pusieron la imagen de una mujer de Aguita llamada Milanca. Terminado el fin de semana largo, el Servicio Nacional de Turismo, Cernatur, indicó que la región de Valparaíso promedió un 70% de ocupación hotelera, recibiendo cerca de 88.000 vehículos que ingresaron al litoral por la ruta A68. Según cifras de la Subcomisaría de Carreteras de Valparaíso, entre el viernes y el mediodía del lunes, ingresaron 87.402 autos por dicha arteria, comenzando esta jornada a notarse el retorno, pues ingresaron ayer... 4.271 automóviles contra 6.737 que salieron del litoral hasta las 12 del día. Marcelo Vidal, director regional de Cernatur, señaló que se hace un balance positivo. Hubo un alto flujo de clientes en los restaurantes, hubo una nutrida oferta de panoramas, se trabajó en conjunto con municipios, empresas privadas, asociaciones gremiales y así tener muchas actividades para los turistas que visitaron la quinta región de Valparaíso. Vamos a la última pausa y ya regresamos con más informaciones. Espérenos. Estamos
1: presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
3: La Teletón se vive todos los días en los 14 institutos y se vive en las casas de millones de familias del país. En la casa de Giselle, en Ovalle, se vive Teletón. En la casa de Dante, en Colina, se vive Teletón. En la casa de Axel, en la isla de Chiduapi, se vive Teletón. Y en la casa de los que se motivan, como la señora Olga, en Puerto Montt, también se vive Teletón. La Teletón se vive este 3 y 4 de diciembre y todos los días.
2: 17 de octubre desde las 20 horas queremos invitar a todos nuestros amigos a una presentación muy especial en RCI Medios presentar en forma exclusiva el disco de Camarata junto con la producción Aida poema sinfónico basado en la ópera de Giuseppe Verdi Sinfónico, la ópera más popular de Giuseppe Verdi, en una producción especial dirigida por Camarata y su orquesta, solamente aquí en RC Medios, este 17 de octubre desde las 20 horas.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticias. Siga
2: junto a nosotros. Vamos con el último bloque de noticias, estimados amigos. Les contamos que un cadáver fue encontrado al interior de una de las bodegas afectadas por el incendio que se originó el lunes en la comuna de Macul, región metropolitana. Además, informó que hubo tres lesionados. El delegado presidencial de la región metropolitana, Emardo Hantelman, confirmó que personal de emergencia se encontró un cuerpo al interior de una de las empresas consumidas por las llamas, sin entregar más detalles respecto de la identidad de la víctima. La autoridad regional indicó que se encuentre una persona fallecida al interior del lugar. Carabineros desarrolla el proceso en conjunto con la Fiscalía para determinar, eh, determinar mayor información respecto al material. ¿eh? Lamentamos profundamente este fallecimiento. Además, Hunterman eh, hizo un llamado a la calma a la ciudadanía, asegurando que la Seremi de Medio Ambiente constató que los niveles de contaminación no han aumentado en la región metropolitana, por lo que no estaríamos frente a un riesgo importante hacia la población. El gobierno alista el decreto que establecerá un estado de excepción constitucional en la denominada Macrozona Sur. En concreto, se trata de un estado de emergencia que en principio tendrá una vigencia de 15 días durante la jornada del martes. El presidente Piñera firmaría el documento que establecerá el estado de emergencia en las provincias de Mayeco y Cautín, en la región de la Araucanía y en la provincia de Arauco, al sur de la región del Biobío. El senador Francisco Chaguán, de Renovación Nacional, confirmó la información y valoró la decisión del Poder Ejecutivo considerando los hechos de violencia que se vienen registrando en la zona. El parlamentario oficialista señaló que el gobierno entendió que había que terminar con la impunidad de la violencia rural generada en la macrozona sur. Es por eso que se necesita restablecer el orden, se necesita restablecer la paz social. Las comunidades mapuches estaban cansadas de verse amenazadas por el narcoterrorismo que se esconde detrás de la causa de los pueblos originarios. En otras informaciones les contamos que una menor de nueve meses murió cuando sus padres de nacionalidad venezolana intentaban cruzar la frontera entre Bolivia y Chile. El hecho ocurrió en la localidad boliviana de Pisiga. Cuando la madre tropezó y la niña cayó de sus brazos, sufriendo un fuerte golpe contra el suelo, perdiendo el conocimiento. En ese contexto, y al no, eh, no encontrar ayuda médica en la localidad boliviana, la mujer tomó a la niña y cruzó a pie unos 3 kilómetros por la frontera hacia el poblado chileno de Colchane, donde médicos atendieron a la menor. Constatamos inmediatamente que no tiene signos vitales. Procedemos a las maniobras de reanimación, las cuales fueron infructuosas y no se pudo lograr canalizar una vía. Debido a que la menor presentaba una deshidratación severa, dijo Guillermo Tapia, médico de la unidad de urgencias del Centro Médico de Colchane, en un comunicado divulgado por la municipalidad de esa localidad. Recordemos que el pasado sábado murieron otras dos personas y ya son 15 los migrantes fallecidos durante el año en las inmediaciones de Colchane, ubicada a 3.650 metros de altitud en la región de Tarapacá. Les contamos también que la delegación presidencial regional de Coquimbo resolvió declarar alerta roja comunal para Salamanca producto de un incendio forestal que se mantiene activo y está cercano a sectores poblados. La Corporación Nacional Forestal CONAF informó que el incendio en el sector El Queñe se mantiene activo y ha consumido una superficie aproximada de 3 hectáreas de vegetación, según lo reportado en el Sistema de Información Digital para Control de Operaciones CIDCO. En base a los antecedentes proporcionados por CONAF y por la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, es que la Delegación Presidencial Regional de Quimbo, decidió decretar alerta roja. Desde UNEM indicaron que el siniestro se presenta cercano a sectores poblados e infraestructura crítica. Así, la alerta roja comunal para Salamanca estará vigente hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten. Muy bien, estimados amigos, nada más en informaciones. Ponemos punto final a la presente edición informativa de R6 Noticias, el noticiero de todos para hoy, martes 12 de octubre del año 2021. Muchas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Los invitamos para que a partir de ahora nuestros auditores en R6 Medios se queden con media hora de noticias junto a Radio Francia Internacional. A nuestros medios asociados los invitamos para que continúen con sus actividades informativas y musicales a partir de este... Instante. Me despido en nombre de Paulo Ortiz Pardo, en la dirección general de rcmedios.cl y quien les habla a vuestro amigo y servidor Aldo Ortiz Pardo en la lectura de textos. Que tengan una excelente jornada.
1: Usted ha quedado completamente informado. Hemos presentado RCI Noticias.
0: Viene, va contigo donde quieras La radio eres tú, la radio eres tú Tus canciones preferidas, las noticias cada día Hay Gente amiga que te escucha, la radio eres tú Te entusiasmo te despierta, te aconseja y te divierte Forma parte de tu vida, la radio eres tú